0: Tässä Kasarilapset-podcastin jaksossa jatketaan meidän vuosikatsauksia 80-luvulta, kun käsittelyssä on sairaankova vuosi. 1988. Hieman jo vähän uutta soundia, todellisia lekoja ja aivan mielipuolinen huhtikuu. Kaikkea tätä piti sisällään 88. Tää Tämä on Kasarilapset-podcast. unimi nimi on Vesa Wienberg. Tervetuloa. matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttu tapain yhteistyössä maanmainion pahtimona lehmusroosterin kanssa www.lehmusrooster.com. Sinne laitat nakuta tilauksen sisään koodi Ragnaroll DevDice. Ja jo vain tulee kahvitteet ja kakkaat 15 pinnan discountilla. Ota haltuun. Ja Skipers, Amps, tot kai terhokkaasti matkassa mukana. Käy checkaamassa tikka- tsekkaamassa, vaikka Instagramista missä löytyy kuvia. Vaukusen Matti tekee aivan käsittämättömän karkin näköisiä ja kuunlosia vahvistimia ja kaappeja. Käy ihmeessä, tsekkaamassa. Taitaa löytyä myös basisteille omansa. Mutta pari sanaa tuossa hiljattain pidettystä kasaralapset livestä, joka oli aivan mieletön kokemus. Tosiaan tossa Männä-lauantaina pidettiin Kasarenlapset-Liveilta-Karhulan Sams Samspubissa terveiset vielä Samille, paarin isännälle, osavalle henkilökunnalle ja totta kai koko sille täydelle tuvalle, jota teitä tuli paikan päälle. Oli tosi hieno, siisti juttu. Normaalistan se on se, että kun aloitetaan bän, niin jengi tulee sinne vähän myöhemmin, mutta nyt puoli sieltä kun tarjotettiin podcastia käyntiin, niin oli jo täys. Siitä iso kiitos teille kaikille ja kiitokset myös loistavalle kasarilapset Housebandille. Me tullaan jatkaa tätä. Voi kertoa jo, että tällä hetkellä neuvotellaan tulevista keikkapaikoista, keikkapäivämääristä ja me tullaan liikahtamaan myös Kaakon ulkopuolelle, eli tullaan, tullaan vahvasti pääkaupunkiseutu ja jos Haluat äh, mainion baarin siinä sun lähelläsi, haluat tällaisen sentin, niin oo yhteydessä, pistä yv, laita, laita vaikka Messengarin kautta tai, tai mitä kautta, nyt sitä laitatkaan, niin laita viestiä tulemaan. Niin tuodaan tää setti sun luokse, sun lähelle. Äh, kuten Sami totesi, niin toi oli mielenkiintoinen ohjelma oli hyviä keskusteluita, kipakasti, kipa, kipakasti väännettiin musiikista ja kiitokset vielä Teropukille. Jos et ole käynyt tsekkaamassa, niin käy tsekkaamassa vanhan heviäjän turinoita. Kiitokset Ville Kuituselle. Saatiin niputettua hieman tai kosketettua hieman Sami heikarin uraa ja Christian Hovelinille totta kai myös. Saatiin vähän tuohon Deep sukupuutakin pikkasen valaistua. Ja kiitokset myös teille kaikille lukuisista, lukuisista mainioista keskusteluista ää, siellä tuopposta äärellä. Muun muassa Phil Collins jaksosta puhuttiin ja, ja se on tulossa. Sen voi kertoa, että se, 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 sekin on tulossa, ää, kunnes toisin todistetaan. Toisin todistetaan. En nyt ihan, ihan täsmälleen tiedä, miten toivot liittyy tohon, mutta, mutta kuitenkin. Ääni on edelleen flunssan riipimä ja repimä, mutta mä en vaan malttanut olla tekemättä tätä podcastia, koska mä on, mä, mun piti tehdä tää viime viikolla ja mulla on kaikki valmiina ja, ja Huudellu mulle tuolta muistiinpanoja syövereistä, että nyt olisi aikanaan olata tämä, joten jos ääni nyt sitten yksikertaisesti vaan että jos me alta, niin pause, otetaan vähän sitten vissyä ja sitten jatketaan. Hei, tuoreita uutisia on tullut. Popeda rintamalla kuohuu, Mä vähän odottanut, että Popeda olisi hoitanut tuon vähän tyylikkäämmin. Pate ilmoitti, että lähtee bandista Tällä hetkellä Kostello että jatkaako laku, joka on vieraillut myös Kasarilla podcastissa, totes, että keskityt maini on Transformed identity bandinsa Tidiin keskittyy sitten siihen, ja olisi jos, jos Popeda jatkaisi. Toisaalta mä myös ymmärrän, että jos Popeda haluaa, ja Kostelo haluaa jatkaa, koska on kuitenkin pitänyt raitistua jo tovin tovin sitten, ja on, on pitänyt Popedaa kuitenkin päätä pinnalla siinä mielessä musiikillisesti ja, ja johtanut sitä, ja Popeda on muodostunut suomi sellaiseksi ikoniksi. Mitä mä katsoin, että 800 000 myytyä levyä, se on perkeleen kova lukema Suomen kokoisessa maassa. Ja, ja to, toki ura on pitkä, mutta se, että se pura on ollut jatkuva, ei ollut mitään näitä taukoja. Kuten nykyään nämä tauot ovat, ovat kertakaikkiaan sietämättömiä. Mutta sitten toisaalta, jos tullaan tähän patemustärven äm, lopettamisratkaisuun, niin myös se on täysin ymmärrettävä. Ja mun on pakko sanoa, että mun mielestä on aivan helvetin terve piirre se, että meillä alkaa sadella näitä urien lopettamiseen. Laitetaan pillit pussiin, yksinkertaisesti vaan lopetetaan ennen kuin on liian myöhäistä. Mun mielestä se on terve ilmiö. Ja nyt yhä nuorempia ja nuorempia artisteja jää sivuun tositoimista on Vesala ja Antti Tuiskua tuolta pop puolelta, mutta mut sitten myös, myös raskaamman rockin sanalta, mutta liian vähän. Edelleen siellä painetaan hampaa tervessä kun enää itse asiassa antaamuksen nivusissa ei enää pauku ja silti pitää jatkaa. Yksi semmoinen reunion Uutinen, mikä nyt sitten taas vaihteeksi tuli, niin oli oli tämä, mikä tuli muutamankin muutamankin viestimen kautta, oli että Richie Sambora on vihjaillut nyt, että kesällä 23 Glastonborissa hän saattaa olla liittymässä takaisin Bon Jovin äö, riveihin, tai olisiko nyt sitten yhden keikon ajaksi esimerkiksi. Mä en oikein tiedoksi, että on enää mitään sinällään merkitystä, että se olisi ihan kiva, mutta tämä olisi pitänyt tapahtua ennen kuin John Bon Jovin ääni meni Peter Steele-osastolle. Eli ei tule enää niin kuin mun mielestä on, niin kuin mitään merkitystä. Toki ajatukset on lämmittää, mutta, mutta ei ole relevantteja. Ei ole millään tavalla relevantteja enää. Eli siinä mielessä niin, niin voivat, voivat tehdä mitä tehdä. Ja sitten vielä yksi ajakohtainen juttu, mitä mä tässä itse kela että vaikka Michael Schenkeriä ei nyt tunneta minään äh, ehkä helpoimpana kaverina, niin oli tätä häkellyttävää lukea, kun Michael Schenker Group oli kiertänyt nyt sitten Waspin kanssa ja Blackie. Asshole Lawless oli jatkanut tätä samaa kyykytyslinjaansa, kuten muillekin bändeille, ja kyykytely siellä muun muassa Michael Schenkeriä, isau ja, ja Piellavaa ja pitää olla poistalossa silloin, kun itse pääartisti, joka alkaa muuten näyttää ihan vanhalta mummalta. Niin, ja mikä oli naurettavinta, että nyt sitten soitti pitkästä aikaa Fuck Like a Beastin, mutta veti sillä originaali playback tausta, siis se lauluraita tuli, Ihan puhtaasti nämä Blackiehän on löytänyt tuon nasaretilaisen, niin, niin tämä sitten vaikuttaa, vaikuttaa siihen. Mut, mut, mit, mitä tuohon toho nyt sitten sanoisi? <suh> Ehkä, pakko kalibroida vähän se tuollaisen jälkeen. No joo, mutta mennään, mennään eteenpäin. Ja teille, tiedät, niin eruption liuusta otetaan aina vähän, ö, otetaan toi. Edwardin suloinen soundi, joka sitten vähän freesaa. Mutta hei, lähdetään käsittelemään tämä vuotta. 7 minuuttia 32 sekuntia, tässä on jo päämistö niitä näitä. Käsittelyssä on vuosi, josta jälleen kerran mä mietin, että pitäisikö tämän olla alempana, pitäisikö tämän olla ylempänä. Ja kun mä tein tämän listauksen, mun on normaalisti aina tämmöinen niin top 10 on löytynyt suhteellisen helposti. Mä kun tein tämän listauksen, mä huomasin, että mulla oli 17 levyä siinä lajassa, ja mietin, että, että miten tosta kärki saadaan puristettua. Mä kuitenkin sen sain puristettua, Ää, ja tässä jaksossa esitellään vuoden 1988 kirkkaimmat helmet, ja voin kertoa, että toi vuosi oli todella kova vuosi. Ja terveys Panu Markkaselle. Tai on saanut sanoa tuon useammankin osalta, mutta toi vuosi, toi todella oli kova vuosi. Lähdetään vaan katsomaan, että mistä yleisesti ottaen, mitkä asiat väritti tuota vuotta 1988. Jos toi nyt sellaisia nimittäviä tekijöitä niputtaa, niin ehkä se selkein yhdistävä tekijä tolle vuodelle oli se, että kollektiivisesti ja leveällä rintamalla bändien soundit olivat parantuneet huomattavasti. Lukuiset bändit tekivät uriensa paras soundisia levyjä, mutta sitten taas myös, mikä mikä oli leimaantavaa, niin oli myös se, että... Yleisesti ottaen siis keskimääräisesti levyt alkoivat saunata huomattavasti Paremmalta tuona vuonna. Eikä ole sattumaa se, että digitaalinen äänitysteknologia yleistyi tuossa vaiheessa, eli alkoiko se musiikin äänittämisen demokratisoituminen jo tuolloin, eli enää ei täynyt olla sitä, sitä Paabelin tornissa olevaa öö, oasista, jonne mennään äänittämään, vaan itse asiassa ehkä uusi, no mä en tiedä, ehkä se nyt ei alkanut vielä demokratisoitumaan, mutta yhtä kaikki soundi alkoi muuttua. Urjen huipentumisia mahtui myös lukusia, lukusten bändien uh, urjen parhaat. Levyt naulattiin tälle vuodelle 1988. Ja sitten mitä tulee tuohon ihan tuollaiseen kasarin, jos nyt puhutaan yhtenäis-soundiin, tällaista termiä käytetään, se alkoi ehkä pikkasen hajoamaan, alkoi tulla vähän kunnianhimoisempia ää, hakuja, kunnianhimoisempia irtiottoja. Ja sit mikä on myös, mitä tässä podcastissa usein ei ole, niin al- alkoi tulla aika laadukasta esimerkiksi hip eli, eli, eli myös muilla musiikin genereillä ja rintamilla ja poppia ennen kaikkea, niin alettiin löytää sitä jyvää niin Ja näitisti löydettiinkin. Mutta lähdetään vähän grainaamaan. Käydään eikä tuttu tapaan. Käydään kuukausittain noin ilmestyneet levyt läpi. Ja sen jälkeen Bubbling Under ja sitten mennään tuohon meidän top 10 listaukseen. Ja mä vielä sanon. Ton, avu- ton vuoden huhtikuu Voi pojat, se oli huikea. Lähdetään liikkeelle ihan tosta tammikuusta alkuvuodesta. Tammikuulle aika kova, kova nelikko. Elegancin debütti joka jäi vähän tuolta Cocked Loaded levyn, levyn varjoon, kakkoslevyn varjoon, mutta, mutta tääkin ihan verevä, toki tuohon se generiseen geneeriseen uh, Hollywood genereen menevä, menevä levy. Uh, ACDC, blog, video, Megadetti, so far, so good, so what? Ja sit 26. päivä tammikuuta David Lee Rotted Skyscraper-levy ilmestyi tossa tammikuussa. Uh, Toi Skyscraper, um, siinä, siinä vaan ei yksinkertaisesti biisit eivät riittäneet. Ja sitten kun katsotaan, että sieltä tuli OU812 samaan aikaan vänheillenniltä, niin tos kohtaa viimeistään se peli oli, oli aika lailla selvä. Um, sitten kun mennään tohon Tuohon helmikuun puolelle. Muuta löytyy vinyylinä, löytyy se Zodiac Mind Warp and the Love Reactionin, Tattooed Beat Messiah. Siitä ei suoratoistosta löydy, löydy sellaista, sellaista versiota, mutta se oli yksi ton vuoden ehkä hilpeimmistä levyistä monellaki, monellakin tapaa. Ja se Prime Mover b esimerkiksi, sehän on helvetin hyvä. Ja kaikkiinsa. Mitä muuta tuossa helmikuussa tuli? No totta kai yksi iso juttu, Lida Fordin Lida-levy. Ja tuohon tuosta nyt pakko nostaa Close My Eyes Forever. Kiss Me Deadly. Tuo oli Lita Fordilta sellainen levy, jolla hänen olisi pitänyt nousta suurempaan suosioon. Mutta jollain tavalla uh, tuo genre ei ollut sitten taas valmis ehkä naisrokkareille, niinku nice, nice naisartisteille. Nice uh, mu- muuta ajatusta ei, ei oikeastaan voi, tu- voi tulla päähän, mutta tämä on hieno biisi. Uh, ja mitä muuta taas tuohon ihan alkuvuodelle? Niin yksi levy, joka me ollaan jo käsitelty, mutta ehdottomasti ansaitsee käsittelyyn Kingdom Coming debuttiin. Ja kuinka ollakaan sille samalle helmikuulle ilmestyy Robert Plantin Now and Zen. Ja ei multa kysytty näistä musa-sampleista, musa, uh, minkä takia ne pidempiä ihan tekijänoikeudellisista syystä. Sen takia mä oon tehnyt tän listan, tää löytyy Spotifysta suoratoistojen puolelta, niin käy sieltä katsomassa, sieltä löytyy, löytyy tää listaus. Mennään eteenpäin, ja kuten mä sanoin, tää oli todella kova vuosi. Tässä on monta levyä, jotka mä olisin voinut nostaa jopa tonne top 10, jotka on kovia levyjä. Yksi, mikä on yksi ton vuoden kovipia levyjä, on 7 Seventh One. Iisi, rento, vapautunut, Tolla levyllä bändi ei purista, en tiedä mitä kulisseissa on tapahtunut, mutta Seventh One on sellaista kasari-kasi-kasi-soundia niinku ihan puhtaimmillaan, ihan selkeästi. Ja toki nyt jos puhutaan hyvistä sauneista, John on tehnyt liki aina hyviä sauneja, että Tjodolle tämä on tehnyt ei ollut niin kuin niin iso, iso hyppäys. Mennään eteenpäin, niin ja tähän tuli siis maaliskuussa. Maaliskuussa tuli myös Fates Warningin No Exit ja sitten Kings Exin, Out of the Silent Planet, joka on vaikuttanut, vaikuttanut moneen. Huhtikuussa mä en puhu tässä yhteydessä mitään, saatatte varmasti tietää, että mistä, mistä syystä johtuen. Mitä muuta tuli, kun mennään sitten toukokuulle? Poisonin Open Up and Say uh, Pikkasen epätasainen levy, mutta jos nyt ajatellaan, että sieltä löytyy kuitenkin se Every Rose Has, is, has Its Thorn, uh, Fallen Angel, Nothing But A Good Time, Kaupallinen Menestys. Ja nyt muuten hiljattain Poison just ilmoitti, että uh, eivät ensi vuonna tee mitään palaavat astialle, vasta oliko vuonna 2025 tai jotain. Vähän harmi homma sinällään. Koska bändi erittäin hyvässä, hyvässä iskussa juuri nyt tällä hetkellä ja kun nyt, mä todennut varmaan niin kuin kymmenen kertaa, mutta kun katsoo noita noit klippejä sieltä niin kyllähän Poison niin oli se, joka niin kuin vei sen prom queenin kotiin ja, ja sit joivat, joivat sitten pienet ilta, iltapalat siellä. <laughs> Tää levy, mikä itselle oli turbon jälkeen karsee pettymys, niin oli ilmestyessään Judas Priestin Ramming Down. Erittäin, erittäin, täältä löytyy hyviä biisejä, mutta oli jotenkin, niin kun, äh, jos nyt ajatellaan, että tästä olisi pitä, pitänyt tulla se Twin Turbos, niin se ajatus olisi kantanut aika niin hienosti ja aika hyvin. Mutta tämä ei nyt vaan itse asiassa, tää, tää ei lähtenyt, lähtenyt millään tavalla isosti, isosti itselle. Mitä muuta tuona vuonna, äh, tuossa to, toukokuussa tuli hienoja levyjä, Cinderella'n Long Cold Winter, Joan Jettin Up Your Alley, ja sitten äh, Frehley's Commentin Second Sighting muun muassa tolle, tolle vuodelle. Uh, ja mennään eteenpäin, mennään eteenpäin. Kesäkuussa tuli hyvää musaa paljon. Briddy Foxin levy, Jimmy Pagein Outrider. Mielenkiintoista on se, että tuolle vuodelle tuli sekä Robert Plantin verevä uh, soolonauon sen, että Jimmy Pagein Outrider. No joo, mm, Bobby Brownin Don't Be Cruel. Ja sit uh, tuolta vähän niinku... Enemmän aikuismusan puolelta, jos sitä nyt sellaiseksi voi, voi ajatella niin Stevie Winwoodi, joka on erittäin niin kuin merkityksille monella tapaa niin kuin vanhemman koulukunnan muusikoista, niin, niin, niin Roll With It oli kyllä yksi tuon vuoden isoista hitteistä. Uh, sitten Striper julkaisi levyn, jota ovat jälkeenpäin kritisoineet. Se on mielenkiintoista, kun näitä kritikkejä tulee, mutta In God We Trust-levy, joka kuitenkin tohon aikaan soundillisesti, jos ajatellaan noita levyjä, niin kuten mä sanoin, niin vuosi 88 soundillisesti erittäin, erittäin hyvä. Pantheralta tuli Power Metal, uh, ja sitten Public elemilta It Takes a Nation of Million to Hold Us Back, eli tää oli sitä niinku laadukasta, laadukasta hip-hoppia. Deep Purpleltä Nobody's Perfect, ja sitten Voivodilta Dimension Hattress. No niin helveti hyvin on nimet. Me pitää te- te- tehdä joku underground jakso. Löytyisikö on pari vaikka haastateltavaa tällaisen pikkasen undergroundimman ilmaisun, ilmaisun osalta? Uh, mitä muuta, mitä muuta. Uh, Slayer uh, julkaisi South of Heaven? ja mä tiedän, että tää on myös monelle, monelle teistä todella, todella iso, iso levy, ja oli kyllä ton, ton vuoden sellaisia uh, eeppisiä. Tästä uh, Rasmuksen Lauri muuten julkaisi mielenkiintoisen sooliversion, version. aika hauska, hauska haku. Magnumilta tuli heinäkuussa Wings of Heaven. Ja kun mennään sitten eteenpäin, niin Little Feed teki Lady Rowling ja vuonna kasi. Ja seuraavana vuonna Albert Järvinen teki ton Lady Rolling ja teki mun mielestä paremmin, mitä Little Feed sen teki. Eli siinä mielessä, mielessä erittäin mielenkiintoista. Eli tosi tuoreeltaan olivat ottaneet tuon lainabiisin. Ja mun mielestä se ähm, Albert Järvisen versio on erittäin hyvä. Jos nyt puhutaan, jos ajatellaan tuosta länsirannikon vihasta soundia. Tässä on Slayer. Mutta yhtä vähintään yhtä vihasta kamaa ja oikeastaan isomman kohun. Uh, toivat mukanaan N.W.A. Ja mä muistan tohon aikaan, että tämä niin sanottu gangster rap, kun alkoi tulemaan. Ja se on mielenkiintoista, että tässä nyt pitää samaan aikaa, pitää käsittelystä, tuossa oli Slayer, ja toisaalta samalta suunnalta tulee N.W.A. Ja nämä kummatkin niin vyöryvät päälle yhtä vastaavalla vihasuudella. Eli tässä kohtaa on niin mielenkiintoista. Europe julkaisi Out of This Worldin pettymys um, Final Countdownin jälkeen, koska totta kai kaikki odottivat jossain määrin ainakin uutta Final Countdownia. Downia. Sitten yksi uh, hardokin aliarvostetuimmista uh, bändistä. Winger elokuussa julkaisi levynsä, joka tulisi seuraavana vuonna olemaan erittäin iso. Bobby McFerriniltä tuli uh, Don't Worry, Be Happy, Simple Pleasures uh, elokuussa. Et kun tuon niin sieltä on, niin sielt on tullut todella paljon. Death julkaisi Leprosin, sitten sieltä tuli Dancingin ensimmäinen ja Vixenin ensimmäinen. Eli sieltä on tullut todella, todella mm, vahvaa, vahvaa kamaa monellakin tapaa. Syyskuussa... Um, Celtic Frostilta, Cold Lake, Bad Religion, julkaisi Suffer-levyn. Ja tämä piti ihan tuottaa, että aikaan kova uh, Bad Religion, diggari, niin piti ihan varmistaa, että on yksi bändi niin ehdottomasti sellaisia niin kuin isoja, todella, todella isoja ja merkityksellisiä, merkityksellisiä levyjä. Uh, Suicidal Tendency, sieltä How Will I Laugh Tomorrow When I can't Even Smile Today ja King Diamondilta Fem. Mehän puhuttiin uh, Mickey Dean kanssa toi legendaarinen rumpufillisi alku. alkuun. Kick, Blow My Fuse. Ja sitten uh, Antraxilta State of Euphoria, joka oli karsia pettymys. Ja se on kuin varjo itse asiassa edeltävänsä ja edeltäjänsä, edeltäjänsä verrattuna. Kopiominen alkoi itse asiassa jo, jo noihin aikoihin. On mielenkiintoista, kun julkaistiin sitten uh, yksi levy, joka julkaistiin syyskuussa, oli Bullet Boysin uh, ja äh, mielenkiintoista, että tässä on tuottanut Ted Templeman, ja tähän oli haettu niin vänheinen soundi äh, hyvässä kuin pahassakin, eli siinä mielessä. Mutta on ihan ok biisi, ja kyllä tästä äh, Smooth Up Inja-biisistä on tullut yksi kasarin loppupuolella sellaisista isoista, ehdottomasti isoista levyistä. Mitä muuta, mennään lokakuulle. YouTube uh, 2 julkaisi Rattle vaikutukseen levy, Motherhead, No Sleep at all, ei hirveän vahvoissa kantimissa, Motherhead on ollut tohon aikaan, uh, Steve Earltä tuli Copperhead Road, ja sit sieltä tuli tää jännä pop-genre uh, tai pop pop puoli, joka toi mukanaan älyttömän hyviä biisejä, Et jos nyt ajatellaan sitä, että mitä siellä kouludiskoissa niin tohon aikaa niin laulettiin, niin se, se ei ollut varmasti, se ei ollut... Slayeriä vaan se oli varmaan Martikan Toy Soldiersia enemmänkin. Mutta tuona vuonna tehtiin tosi paljon hyviä biisejä. Mutta se yksi kovimmista biisistä, mikä tuona vuonna tehtiin, mutta en nosta sitä julkaisuun tai no, joukkoon. Mutta yksi kovimmista jutusta, mikä sai alkunsa ja mikä jenkkimarkkinoilla teki helvetinmoista jälkeä, oli Roxetten, Look Sharp uh, ja The Look Bisi. Tämä on kuin tehty amerikkalaiseen autoradioon. Ihan siis täydellinen, täydellinen soundi. Vähän semmoinen Def Leppard-mainen jopa. Toimii, toimii, toimii. Ja vielä lokakuulle tuli sitten Quiet Riotin, Quiet Riot kolmonen, ja, ja toikin on siinä mielessä mielenkiintoinen, että mi- miten paljon ja miten monet benchmarkas äh, benchmarkas. Tai itse asiassa Quiet Riot kolmonen, vaan se Quiet Riot, eli tää on se, missä on Paul Shortino laulamassa, ja pänillä ja oli yritys tossa Helvetin hyvä. Eli se on mielenkiintoista, että tuossa on hyvät soittajat, hyvät soundit, ja Quiet Riot lähti toskohtaa kohtaa tekemään täsmälleen sitä, mitä David Coverdale ja kumppanit tekivät 8 Ja Ja mä, mä ymmärrän, että he lähtivät tekemään tota. Mutta mut tää on itse asiassa yllättävän hyvä levy. Ja esimerkiksi tämä Don't Wanna Be Your Fool, musta todella, todella niinku tyylikäs, tyylikäs biisi, ja eihän kyllä niinku Frankin banaalin tuo rumpusoundi ole vaan niin kulmikkaan makea, että ei siitä voi kuin digata. Mutta selvästi, selvästi tässä kuulee se, että olla, ollaan vähän niin kuin kuunneltu, että ei jumalauta, että jos, jos, jos vanha valkokäärmetäkin tuonne, me kyetään tekemään se yhtä lailla. Ja sitten vielä marraskuussa tuli Ratilta tuli Richwater Sky, Man Water, the Kings of Metal. Eli, eli tässä on tämän vuoden listauksia levyen osalta, mutta meillä on se Bubbling Under ja sitten meillä on se huippulevyen osasto. Se odottaa siellä, joten eiköhän lähdetä kairaamaan. Syöksytään suoraan tuohon Bubbling Under-osastoon, ja bändi, jota ei näille listoille kovin usein nosteta, niin tässä yhteydessä on pakko suorastaan mainita. Nimittäin Manowarin Kings of Metal-levy. Tämä oli bändiltä aikamoinen osuma. Oli mielenkiintoista se, että kun mä menin vuotta myöhemmin vaihtooppilaaksi, niin mi- mi- millaiseen merkitykseen tämä oli nuorilla, sellaisilla niinku 15, 16, 17-vuotiailla tämä levy oli kasvanut. ja Tämä oli heille todella, todella iso levy. Esimerkiksi Warrior's Prayer joka sieltä löytyy, niin, niin se oli koomista mennyt johonkin jos se osattiin sanasta sanaa ulkoa. Et kyllä silloin niinku tämä levy on, on jonkinnäköisen ikään kuin bussinalle heitä muutamia mulle erittäin rakkaita levyjä. Mutta jos nyt lähdetään liikkeelle vänheille, niin esimerkiksi OU812-biisistä ja siitä tuosta et, levystä, pikemminkin levystä, lähdetään liikkeelle, niin ähm, oliko toi sitä, mitä odotettiin? Toi oli pieni pettymyys 5150 jälkeen, vaikka toikin meni Billboardistan ykköseksi, mutta jollain tavalla, vaikka siinä oli ne lekat, niin oli sellaisia semilekoja, niin olisi ehkä odottanut toskohtaa kohtaa enemmän muotovalio levy ja se mikä oli tosi tärkeää vänheilä, aivan varmasti, oli se Billboard-listan ykkönen, mitä puolestaan David Lee Roth ei saanut, vaikka hänellä oli loistava bändi palkattuna, mutta se biisin kirjoitus, kuten mä tosi jo totesin, se ei vaan yksinkertaisesti niinku hänellä riittänyt. Sen takia nämä kummatkin jäivät, jäivät vahvasti tänne niinku Bubbling Under-osastolle. Mitä muuta meiltä löytyy Bubbling Under-osastolta, niin mun on pakko tälle... Tälle kyseiselle osastolle laittaa myös vanhat Veteran Scorpions. Ja tämä Savage Amusement-levy, tämäpä onkin mielenkiintoinen levy monella tapaa, ilmestynyt huhtikuussa muuten äh, 1988. Tämä levy on niinku periaatteessa kaikki ok. Tämä lähtöbiisi on mun mielestä yksi makeimpia. Tämän lähdön jälkeen tämä riffi on yksi siisteimmistä. Todella siisti, ei oo ihme, että äh, Jiren Borom ja Alexi Laiho, rauha hänen muistolleen tekivät tästä täst version. Tämä levy on. Ja Rhythm of Love OK, eka sinkkubiisi, tämä avaus, on ne rockerit, mit, mitkä täältä löytyy. Sitten on Believe in Love lopussa, balladi. Eli kaikki on kohdallaan, mutta jotenkin musta tuntui vaan, että bändistä paistoi väsymys. Vaikkakin lähtivät Monster of Rock-rundille Jenkeissä. Mutta mut tämä oli semmoinen 8+. Plus. 8 plus, kun tiedetään se, että siellä oli worldwide live takana ja siellä oli Love at first thing, joka on, oli sitten ihan jotain muuta, niin siinä kohtaa kun sä oot tehnyt tollasen niinku kymp- kympillä alkavan levyn, niin sen jälkeen kun sä teet 8 plussaa, se ei vaan riitä, vaikka tää on ihan ok levy. Ei mitään vikaa. Ei ehdottomasti mitään vikaa. Tarkastellaan jopa parin sanan verran tota skyscraperia. Skyscraper niin ikään, jos, jos David Lerottilta odotettiin jo Edelman Smilen osalta pikkasen terhakampaa lähestymistapaa, niin se, että kun päästi päästiin tutustumaan uh, skyscraperiin, niin Just Like Paradise kaikki näytti olevan kohdallaan. Eli tämähän on, on liki pitää jatkaa täydellisesti. Tämä tää oli, tää oli biisi, joka olisi pitänyt olla jo Edelman ehdottomasti. David Leroth olisi tarvinnut tämän jo Edelman Smileille Jenki-Rosen sijaan. Tämä tuli nyt vähän myöhään ja tämä ei enää riittänyt ö, yksinkertaisesti nostamaan David Lee Rothia sille si, siihen asemaan, sille jalustalle, mitä hän olisi ansainnut. Vaikka tää rullaa todella näitä, tietysti, ei, ei siitä niin kahta sanaa. Mutta tää ei vaan riittänyt. Eli nämä Bubbling Andre-levyt, nämä periaatteessa näitä yhdistää kaikki se, että nämä on... Ei puhuta nyt tosta Manowarista, mutta puhutaan Scorpionsin Savage Amusementista, David Lortin Skyscraperista ja Van Halenin ou 812 Nämä on OK-levyjä kaikki. Mä voin Any Given Day, mä voin ottaa noista minkä tahansa levyn ja kuunnella sen tyytyväisenä loppuun saakka. Alusta loppu kääntää puolen siinä välissä. Nämä ei ole niin kovia kuin noi levyt, jotka tulee olemaan tuolla Top 10, jotka ovat sitten taas ihan, ihan silkkaa timanttia. Ja edelleen tällä hetkellä mulla on pikkasen epäselvää, mikä siellä tulee olemaan se ykköslevy. Siellä on huikea battle. Siellä on huikea kahden battle. Ikinä ei ole ollut näin tiukkaa battleä sen ykkösen ja kakkosen välillä. Katsotaan, mitä sieltä tulee löytämään. Mutta he lähdetään menemään noita vuosia itse asiassa lävitse. Yksi bändi, joka, jonka ura oli 80-luvun loppupuolella, oli ihan silkkaa timanttia. Bändi, joka oli täysin, täysin liekeissä. Teki kuitenkin sitten sellaisen käänteen, jota moni ei olisi bändiltä välttämättä odottanut. Nimittäin sen jälkeen, kun Guns N' Roses julkaisi Appetite for Destructionin, niin vain taivas oli bändille rajana. Mitä tapahtuu vuonna 1988? Mitä bändi tekee tuossa kohtaa? Bändi julkaisee Splitti-albumin, jossa toisella puolella on vanha live ja toisella puolella on neljä akustista biisiä. Mutta minkä vaikutuksen noi biisit tekivätkin Ään. Tämä oli iso avaus ennen tätä varsinaista Unplugged-boomia. Monesti mä oon puhunut sitä, että Tesla oli siellä niinku eturivissä aloittamassa. Mutta jos ajatellaan tätä niinku varsinaista Unpluggedia, niin, niin tämän laisin jälkeen jokainen rockkari miettii, että miltä bandana huivi näyttää mun päässä, miltä se akkari kuulostaa. Pitääkin kaivaa se vanha akustinen tuolta jostain kaapista. Siellä 10 meillä on Guns Roresin Lice. oli rohkea veto tehdä tämä Splitti-albumi, kun Apetite alkoi vasta näihin aikoihin vetää. Mutta toisaalta bandil oli ö, tällainen tuplaohjus, Millä, millä bändi ratsasti tässä kohtaa. Eli heillä oli se ja sitten heillä oli tämä Lies, joka oli myös älytön mgv hitti koska tässä on todella tyylikäs video. Tämä nostatti myös Kohun One in a Million-biisin lyriikat, ja tämä oli se Kohus liki pitää sit samoihin aikoihin. Kohu oli kyllä sitten jo seuraavana vuonna, Ää, oli, oli se, kun Sebastian Bachella oli tämä paita, jossa, jossa oli myös halventavaa tekstiä. nyt kohujakin tuli, mutta nekin kaikki pelasivat niinku näiden bändien pussiin. Ja sit Guns N' Roses vetäytyy tästä Akronista, kun muut tulevasta perässä. Ja musta se on niinku hurmaava, hurmaava veto monella tapaa. Siellä 10 vuoden 88 lekojen joukossa on Guns N' Rosesin levy Lies. Ja sit hän kaasua. Siellä yhdeksän... Ingvi Malmsteen, Odyssey-levy. Tällä levyllä Yngvi Malmsteen on viisinkirjoituksessa ihan praimissa. 8. päivä huhtikuuta ilmestynyt levy orissi, jossa Jolin Turnerlla on olemassa Johanssonin ja muut niin täysin, täysin kohdallaan. Tässä on Yngvien sekä soitanta että biisit ovat täysin tikissä. Äh, Jolene Turner oli helvetin hyvä haku. Äh, Yngviellä oli ja on ja varmasti aina on ollut sekä kunnioitus Richie Blackmorea kohtaan, mutta myös halu kepittää hänet. Ja tällä levyllä hän teki sen with flying colors. Entä jos Yngvi olisi vähemmälttänyt päästä irti tuosta kitarasankarin miitasta? Olisiko levy voinut breikata kaupallisesti toisaalta isommin? Mutta toisaalta sitten taas tämä ei olisi Yngviä. Ja mulla on monen munkin levyyn osalta, mulla on aina tämä kysymys. Entä jos tämä levy olisi tuottanut vaikka Mott Lang? Tai Martin Birch, en tiedä. Olisiko se tehnyt mit- mitään eroa. Tämä on piisin kirjoituksellisesti loistavaa levyä, alkaa Rising Force, joka oli I am Viking, tais olla jo ihan svedossa tehty versio. Täältä löytyy Deja Vu, Now It's Time, Riot in the Dungeons. Tästä löytyy sekä loistavia balladeja ja näitä perinteisiä, perinteiseen uh, hardrockiin. Kunnio, niin nojaavia ja kunnioittavia ja tällaisia loistavia menopaloja. Eli tämä on, on ehdottomasti vuoden 88 albumilistalla siellä yhdeksän Yngy Malmsteinin loistava levy Odyssey. Mennään eteenpäin ja mennään itse asiassa levyyn, joka vaikutti todella, todella isostikin tuona vuonna ja ilmestyessään, mutta hyvin pitkälti sen jälkeenkin, mutta ei niin pitkään kuin olisi voinut itse asiassa olettaa. Siellä kahdeksan on Living Colorin loistava, loistava levy Vivid. Tämä on iso popkulttuurinen leikka. Totta kai etninen tausta, tummaihoisia kavereita, jotka tulivat tuohon täysin valkoiseen ja miesten, no, miesten hintelien nuorten valkoisten miesten rakennukkien hallitsemaan bisnekseen. Toivat sielukkaan levyn. Tämä levy huokuu sekä soitannollista taitoa, soulia ja nyt vältän kaikki kliseiset soul-viittaukset. Tämä huokuu biisin Loistavaa kannanotto, Cult of Personality, tai sitten tämä biisi Open Letter to a Landlord, joka on, on, on kerrassaan, kerrassaan hieno, hieno kannanotto niin halpojen vuokra-asuntojen ja kerrostalojen jyräämiseen. Mm, Tässä oli sekä biisit virtuositeetti, tälle Mustamusikin traditio, siellä kuuluu Henriksit, siellä kuuluu Edivän Heilenit, tämän levy kuuluu kaikki. Jos et ole tätä levyä kuullut, niin otappa haltua ja soita lujaa. Sitten mikä on mielenkiintoista, niin tällä levyllähän oli fiittaajien kaarti, oli, oli Mick Jackarista Chuck Dehin, public enemy Chuck Dihin. Tämä kertoo sen, että tällä täl bändällä oli, täl bändällä oli niinku tavallaan hyvä otanta ja, ja iso arvostus niinku moneen, moneen suuntaan. Bändi äh, keikkaili Rolex Tossin lämpärinä, ei ole ihme, että tämä levy meni äh, Billboard-listan. Se on todella, todella kova, kova saavutus. Hienoja tyylikkäitä videoita. Ja tästä level on sekä pop-kredibiliteetti että rock- että funk-uskottavuus. Mutta se, mikä on mielenkiintoista ja vähän niinku pistää miettimään, että tämä ei yhdistänyt mustaa valkosta valkoista yleisöä. Ähm, se, on, se on edelleen mulle pieni mysteri, että mitä tässä niinku tapahtuu tämän niinku bändin osalta. Että et, et tavallaan tämä ei kyennyt kuitenkaan toimimaan, toimimaan sellaisena äh, niinku vedenjakajana. Mutta hei. Me puhutaan Kasarnov podcastissa aivan liian vähän C-osista. Oletteko huomanut? Open, open letter to landlord biisissä on ehkä universumin parhaittavin C-osa ja se tulee siellä biisin loppupuolella. Eli tämä. Ja jos kuuntelee nyt nyt mitä tämä lähtee. Ai ai ai. Ai ai ai. Et tien, että tää on loista. Tää löytyy paljon hienoa kitaraa täällä löytyy myös paljon hienoa laulantaa. Tätä löytyy todella paljon, paljon ö, eri, erilaisia nyansseja joten ei, ei siis kahta, tässä on ollut itse asiassa ylempänäkin, ei kahta sanaa. Siellä kahdeksan listauksessa Living Colorin loistava brilliantti levy ö, nimeltään Vivid. Nyt mennään eteenpäin, ja nyt kannattaa pitää tuolestakin saatat vähän yllättyä. Me tiedetään, että monella artistilla ne debüytti-levyt on tosi hankalia, mutta on yksi artisti, jolle debüytti-levy ei ollut lainkaan hankala. Yeah! Paula Abdul, entinen Laker Girl, julkaisi vuonna 88 Forever Your Girl-levyn. Ja tältä levyltä irrotettiin äh, lukusa määrä sellaisia crossover-hittejä, jotka liki pitäen soivat... Jos ei nyt ihan rock niin mainstream-radioissa, mutta myös pop-radioissa. Tämä oli ilmestyessään ja pitkään sen jälkeenkin vielä ää, rock- ja pop- ja musiikkihistorian myydyin debiittialbumin. Eli erittäin, erittäin kova saavutus. Ää, ja se on niin kuin crossover-hitti. Ää, Paul Abdul otti, kerta kaikkiaan otti haltuun MTVin ja otti videot ja otti ton koko skenen... Ää, kahden vuoden ajaksi. Tää oli niinku oman genressa hysteria, jolta löytyy loistavia, loistavia biisejä. Tässä on paljon niinku musiikillisesti yhtäläisyyttä Michael Jacksonin. En mä täytyy lähde vertaamaan thrilleriin, mutta mut, näissä levyissä on jotain samaa. Mutta sit kysymys on se, että mihin se jäi. Tää oli aikansa tuote, ja niin kuin pop parhaimmillaan ja kauneimmillaan onkin, niin sehän on aina hetkensä tuote. Se on hetken, hetken ilmiö ja hetken tuote. Ää, eikä siinä ole, siinä ole niinku mitään, mitään vikaa. Mutta edelleen, tämä sauntaa todella, todella hyvältä. Mut sit me mennään eteenpäin. Eli Paula Abdul oli siellä, seitsemän mennä siellä kuusi, tällä kertaa jos ei ihan hirveästi sekoiltaa näiden järjestysnumeroiden kanssa. Eräs artisti, mikä äh, ei nyt ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, mutta sitäkin uskottavammin. Kyllä, siellä 6. 88-vuoden levystä, Osioisborne, No Rest for the Wicked. Tämä oli osilta käsittämättömän hyvä lopetus kasarille. Siinä oli paljon sekoilua alla, eikä tämän sitä sekoilua missään vaiheessa lopettanutkaan, mutta loistavaa rekrytointi. Zack Wilde. Joka oli, mä muistan, kun se oli meille niin kuin nuorille kundeille. Se oli niin kuin, siis, että jumalauta, siellä on kitaristi, jolla on valkoinen lesba. Siinä on se vertikokuvio. Se on ihan kuin rändi, mutta se soittaa niin kuin, niin kuin nykyään soitetaan. Mm, Zack Wilde, häntä voidaan kritisoida monesta, mutta toskohtaa, hän oli tosi nuori. Tosi freesi ja tuli ja uusi ton osin soundin ja modernisoi sitä isolta osin. Toki tässä roikotettiin sitten vielä niin keikoilla ja muuten Gieser Barnaria mukana, mutta jos osuusin uusinut taas koko bändin. Toki tässä on Randy Castillo rummussa ja muuten, tämä on tavallaan osia, osia niin kuin ehkä parhaimmillaan. Ja, ja tämä Miracle Man, ää, tää, on, ää, tää, tää summaa ehkä tämä levy niin hienoimmillaan. Ja tää levy on biiseltään hyvä, kanneltaan hyvä. Ää, bändi näyttää tässä erittäin hyvältä. Öö, ja ja tämä Wilden vaikutus, sitä ei voi niinku tässä niinku missään nimessä, sitä ei voi niinku, aliarvioida, koska hän todella toi tähän sen modernin soundin. Ja sitten öö, oli paljon artisteja, jotka tossakin vaiheessa jo jäivät vähän niinku, aloilleen, Ni, niin siinäkin, siinäkin mielessä niinku, modernisointia, niinku, sille, sille täytyy niinku antaa, antaa ehdottomasti iso arvo. Ja sitten tullaan tähän niinku Vylden, tähän niinku sooloon, että et, et, sä tulet nuorena kunnilla tällä tavalla sisään. Mitä sä tuot taloon? No mä tuon tällaisen soolon vaikka tähän kohtaan. Ai millasen? No öö, Ja tää on mielenkiintoista niinku miettiä sitä, kun nyt Osi, Osi julkaisee edelleenkin levyjä. Niin todetaan, Osi ei uppoa koskaan. Osi ei häviä koskaan. Yhtään, eikä mihinkään. Niin käsittämätöntä, käsittämätöntä kuin se onkin. Ja hienoa toisaalta. Siellä kuusi kasarlapset listauksessa vuodelle 88 Osi Osbornen loistava levy No Rest for the Wicked. Öö, ykkösosat, kakkososat aina haastavia, mutta kun lähdettiin ö, odottelemaan sitä, että mitä Halloween tekisi ö, Keeper of the Seven Keys kakkosella, niin Halloween meni ja liki pitäen ö, paransi sen, mitä oli tehnyt ykkösellä. Halloweenin Keeper of the Seven Keys on monella tapaa niin ajankuva levy, joka on kieltämättä pikkasen vanhentunut, mutta siinä on sellaista... Ö, Pöljyyttä, itsensä likoon heittämistä, että toi levy, joka ilmestyi elokuussa 1988, niin toi vaan vallottaa edelleen. Mä ajelin tuolta kasarapstilasta kotiapäin ja kuuntelin tätä kyseistä levyä, ää, niin, niin tää vaan teki, teki edelleenkin vaikutuksen. Tässä on ä, huumoria mukana, tässä on sellainen tarinallinen kiehtovuus ja bändi laitto itsensä vähän niin kuin likoon ton huumorin osalta. He kampittivat oikeastaan konseptin ja tekivät loistavan jatkon tolle ykkösosalle. Uh, Sitten taas voi miettiä, että liikaa talenttia bändissä. Ja tässä tulee muuta aina mieleen jäähalli yeah, 88. Ai <tos> hitto Mä sanoin jo sen siinä Halloween-jaksossa, kun mä en ikinä unohda sitä jäähallia ja, ja Michael Kisken siellä kaikuvaa ääntä, kun vetivät Dr. Steenin tulee kylmät väreet. Uh, tässä on huikea biisin kirjoitus. Uh, ja, ja se, että bändi on, onnistuu esimerkiksi uh, pitkien biisien tekemisessä näin kahdella levyllä niin helvetin hienosti. Eli... eli Halloween-biisiä ja sitten Keeper of the Seven niin, niin ovat vaan yksinkertaisesti niin rikkaita sisällöltään ja, ja siitä, mitä ne biisit ovat syöneet, mitä sieltä löytyy. Et kun ne edelleenkin kuuntelee, niin jaksaa jollain tavalla niin kuin yllättyä ja, ja vähän hymähtääkin, joten hitto viekö, että ne saivat tonkin tuonne ja toikin mahtui tohon noin. Ää, nää, Halloween loi tällä levyllä eteen tosi isolle genrelle. Puhutaan myöhempien aikojen power-metalleista. Ja tämä on ehkä jopa aliarvostettu, mutta pitää muistaa, Tämä oli tosi todella odotettu levy, ainakin meidän kaveriporokan keskuudessa. Tätä odotettiin, tätä levyä, ja tähän ei todellakaan, ei petytty. Kaupallisesti ehkä kuitenkin marginaalia, siksi rohkeen nosto tähän kohtaan. Mutta jos puhutaan 8.8 levyistä, jotka, jotka yksinkertaisesti vain edelleen hymyilyttävät, niin Halloweenin Keeper the Seven Keys menee ehdottomasti siellä viis. mennä eteenpäin. Me on puhuttu Kasarapset-podcastissa yhdestä bändistä, joka itse asiassa on uudistunut ja muuttunut kaiken aikaa, mitä sitten onkaan tehnyt. tehnyt. Ja bändihän on totta kai Metallica. Ja levy, joka nousee siellä neljä, on Metallican And Justice For All. Tämä kun ilmestyi, niin oli vain pakko pyöräillä sinne Citymarkettiin ja taas huijata rahaa, että menen parturiin ja ostaa sitten se levy ja tulla kotiin ja sanoa, että vähän on latvoja leikattu. Tämä oli toinen vuoden tosi, tosi odotettu levy. Mutta mä muistan fiiliksen, mikä tuli, kun tämä levy ilmestyi. Niin tuli semmoinen olo, että onko tämä vähän niin kuin liian iso pala purtavaksi. Se oli tupla levy kahdella vinylillä, Ja se ei ollut siihen aikaan mitenkään aivan tavallista, ainakaan metallin osalta. Eli pitkäkestoinen levy tässä oli paljon purtavaa, paljon kuunneltavaa. Jatkoivat saman tuotannollisen sapluunan osalta... Äh, Mutta sitten tässä oli myös vaihtuvuutta, ja tähän nyt tietysti liittyy se, mikä jo käsiteltiikin tätä levyä käsitteleväs jaksossa, on tämä soundi-kysymys. Ei mennä siihen sen enempää. Mutta Jenkki-markkinoille tämä oli todellinen gamebreaker. Eli äh, ei nyt Metallicaista voi minä late bloomerina puhua. Huikka väliin, ääni meinaa lähteä. Äh, kuulette sitten, jos se lähtee. Mutta siis tämä oli Jenkki-markkinoille iso gamebreaker, ja... Äh, sillä on merkityksessä, että bändi teki One Beasin, teki sen videon, pari eri versiota siitä. Ja nyt on mielenkiintoista tullut kuulla tätä levyä ja kuunnella. On sanottu, että Metallica on muuttunut jokaisen levyllä. pitää paikkansa. Mutta nyt jälkeenpäin, jälkiviisaasta on helppo sanoa, että tällä levyllä kuulee jo itse asiassa aika paljon Black-albumia. Tarkentuneella visiolla tottakai sitten niin Black-albumissa. Tämä on hieno levy, toki... Sen verran on sauneihin pakko mennä, että olisi ollut hienoa, että Jason Nystedille oltaisiin annettu tässä se krediitti ja se tila hänen bassonsa osalta, mutta, mutta siitä on nyt turha puhua. Siellä on neljä vuoden 88 levyystä. Metallica and Justice for All. Ja sitten meillä on kolmikko jäljellä. Kuten todettu, niin 80-luku oli todella tuottoisa aikaa, ja silloin bändit saattoivat tehdä lukuisiakin, jos ei nyt klassikoita, mutta äärimmäisen laadukkaita levyjä peräkkäin. Ja tähän tarkoitti sitä, että sä saatoit tehdä klassikon ja sen jälkeen aivan helvetin hyvän levyn. Mutta se ei vaan riittänyt, koska siinä oli pohjilla sellainen levy, joka sitten taas luetaan klassikoksi. Ja on yksi bändi New Jerseystä, joka itse asiassa vähän tähän, tähän äh, ei nyt kompastunut, mutta tämä oli asetelma... Äh, jolla bändi sai aikaiseksi levyn nimeltään New Jersey. Ja tää oli bändiltä mun mielestä rohkea veto. Tässä ei edes lähdetty hakemaan ihan täysin sitä, mitä New Jerseylla tehtiin, vaan tää lähdettiin uusimaan, nojattiin sinne New Jerseyin, se näkyy vähän niin imagollisistakin sävyistä, ja lähdettiin, otettiin irti otto New Jerseystä. Olkoonkin, että ähm, ehkä otettiin tiettyjä juttuja ja muutamista muista tuoreista levyistä. Tässä on esimerkiksi Bad Medicine, on saunaa vähän Def Leppardin hysterian, saatat ehkä sieltä kuulla. Mutta äh, tämä ei ollut täsmälleen sitä, mitä Slippery When wet, vaan tää vei sen edemmäs kuin mitä ensiksi silloin osattiin arvostaakaan. Mä muistan, kun tämä levy ilmestyi, niin ei, tää, ei tästä mitenkään älyttömästi digattu. Tää t- ei ollut semmonen, koska kaikki niinku puhuivat siihen aikaan tuoreeltaan. Ja tää on nyt ihan kommentti, koska mä muistan, kun mä ostin tällä levyn, joka mulla on edelleen, mä muistan, että ei et, et tässä ole sitä Living on a Prairie. Ei tässä ole sitä uh, Yugi Give Love a Bad Name, I Wanted, alive. Mutta tämä levy pysyi meillä soitossa. Ja mitä takki pändi samaa aikaa, bändi rundas, rundas ja rundas maapallon kahteen kertaan. Tätä levyt irrotettiin viisi uh, Billboardista top 10 hittiä. Ja, ja tässä on just se, mitkä on niitä 80-luvun isoja levyjä, niin ne on just näitä levyjä, joilta irrotetaan useita eri Sinkku-julkaisuja. Tämä oli Billboard-listan ykkönen toisella viikolla, myös Brittien listan ykkönen. Ja sitten tämä jatkoi tätä cowboy-romantiikkaa ja vähän tätä New Jersey-romantiikkaa hienosti. Um, when you speak, you better mean it. Siis ihan äärimmäisen makeita lainereita, jotka olivat uskottavia. Um, Tämä jatkoi sitä cowboy-romantiikkaa, kyllä, kyllä niin kuin tavallaan, ja, ja se, se uskottavuus tuli siihen, että bändi tosiaan teki työnsä, rundasi ja paiski hommia. Et jos ajatellaan, että mikä oli se hardest working band noihin aikoihin, niin kyllä se oli Bon Jovi. Ja ma- mä sanoin tämän uudestaan, maapallon ympäri kahteen kertaan. Ei ole mikään ihme, siellä kolme. Meillä on Bon New Jersey. Um, Soundit tässä on erikoiset, mä en tiedä, että mikä vinyyli. Vinyyliversio, mulla on, no se on ihan alkuperäisiä vinyyliversio, tosi ou, oh, oh, ohuasti soivaa vertaa slippery vettiin, Tässä on se Bruce Fairbunen niin hieman semmonen kolina-tyylinen, jos kuuntelee bassoja ja rumpuja, uh, mut hienoa groovea. homeboy Trainissakin, niin, niin Tiko Torres voi pojat sentää. Ja bandilla oli kyllä niinku kapasiteettia. Lavis Warossa, War olisi mennä niinku, um, mukaan tälle levylle hienosti, mutta tavallaan sitten taas tyyliin jättää se pois. Uh, Eka kun Bad Menisiinissä oli yli, yliyrittämistä, Born to be my baby, upea. Ja ballaadit puhutteli nuorisoa. Et mä muistan silloin, kun olin, olin vaihtarina, niin, niin äh, silloin mun äh, se vaihtopilasperheen velipoika seurusteli, ja sit, sit perheen äiti ei sitä hyväksynyt, äh, että he asuivat yhdessä, ja sitten siihen tuli tämä livingin sin. Ja silloin, kun, niin kun sä näet, että miten voimakkaasti kappale puhuttelee heitä, niin, niin kyllä se niin riisuu aseesta. Äh, siellä kolme, loistava, hieno levy. Van bon Jovin, New Jersey, kasaralasten vuoden 88 listauksessa. Nyt meillä on kärkikaksikko, ja mä esittelen teille tämän kärkikaksikon itse asiassa ihan niin kuin rintarinnan. Minkä takia mä teen näin? No, Tämä on mulle sellainen, sellainen dilemma, että mun piti oikein, siis nämä on vaihdellut paikkaa tässä koko ajan, ja, ja vuorotellen toinen on ollut parempi kuin toinen. Mistä levyistä puhutaan? No, puhutaan totta kai, puhutaan Katsotaan vielä päivämäärät tosta noin. Puhutaan 11. päivä huhtikuuta ilmestyneestä Iron Maidenin Seven Son of the Seven Son-levystä ja sitten viikkoa myöhemmin ilmestyneestä, tai pari viikkoa myöhemmin ilmestyneestä kolmas päivä toukokuuta ilmestyneestä Queenstriken Operation Mindcrimeista. Nämä kaksi levyä. Tehdään nyt sillä tavalla kuitenkin, että mä käsittelen nää nyt niin kronologisessa järjestyksessä. Käsitellään ensimmäiseksi, käsitellään Seven Sun ja sen jälkeen Operation Minecraft. Ja sitten mulla on ihan tehty tommonen kuuskohtainen rankkaus, kumpa kerää pisteitä, niin on vuoden 88 uh, se kovin, yksinkertaisesti kovin levy. Tämä on ollut mulle helvetin vaikeaa. Seuraa mua tässä näin. Tämä on, on, äh, oli kova valinta, koska mä ostin nämä kummatkin levet silloin ihan tuoreeltaan ja he, ihan heti jää mulle todella tärkeitä levyjä. 19.4. tosiaan ilmestyi Iron Maidenin Seventh Son of a Seventh Son -levy. Tämä levy on monella, monella tapaa, jos me luonnehdin mitä tästä tulee mieleen, niin haikea. Tämä on haikea levy monella tapaa. Tämä on Iron Maidenin kultaisen erana päätös. Iron Maiden ei enää ikinä tekisi näin laadukasta levyä. Bändissä jätti täällä jollain tavalla niin kuin vaivihkaa hyvästi. En tiedä, tiesivätkö tuossa vaiheessa, että Adrian tulee jättämään bändin ja näin, mutta tämä oli siis semmoinen hyvästi jättö sille kultaiselle ajalle. Tämä oli hyvästi jättö Iron Maiden kultaiselle 80-luvulle. Kunnianhimoinen haku monellakin tapaa tämäkin. Öö, Tämä oli viimeinen Iron Maiden levy, jolla bändi ei vielä toista itseään. Eli bändi, bändi ei ikään kuin ole kaivannut sieltä omasta kikkalaatikostaan niitä elementtejä ja, ja, ja sitten öö, niillä, niillä rakentaa sitä musiikilla olemistaan. Vaan bändi aidosti, tässä oli monta juttua, jotka olivat tuoreita ja uusia. Can I Believe Madnessin kitarasynat, lauluintrolla lähdöt. Öö, tässä on paljon sellaisia akustinen introsien heti alkuun ja outro. Tässä oli paljon sellaisia juttuja, jotka olivat niin ihan uutta Iron Maidenia. Tämä jäi viimeiseksi levyksi, jossa oli aidosti laadukasta uutta luovaa Iron Maidenia. Saudi levyllä on hieno, Vähän se Saudi niin kuin levisi, vähän ehkä pyöristyi jollain tavalla. Ehkä jotain huolimatta, muttakin tuli mukaan, mutta biisit on niin hyvät. Ja mitä tulee tähän konseptiin, niin konsepti on äärimmäisen kirkas kiehtova. Öö, yllättävän myöhään meidän teki tämän näin vahvaa konseptille, olisi ois voinut olettaa, että meidän olisi tehnyt tämän jo aikaisemmin. Öö, Bandilla ehdottomasti on 50 terävänä, mutta sitten on myös sitä sellaista niinku progepössyttelyä, oikeastaan ihan niinku sopiva satsia mukana. Tämä tää niinku siinä mielestä on äärimmäisen... Öö, Kiva levy lähestyä, että tämä antaa niin monenlaisiin tunnetiloihin sen vasteen. Ja, ja tämä pitää edelleen niin kutinsa. Ja Bruse tällä levyllä niin on hienosti. Mennään eteenpäin. Otetaan se toi toinen, toinen tähän käsittelyyn. Jos puhutaan kunnianhimoisesta levystä, niin yhtälailla kolmas päivä viidettä 8.8 julkaistu, julkaistu Queen's Rikein. Oliko tämä nyt sitten kolmas täyspitkä levy? Ootas nyt, siellä oli se Mini LP, sitten oli se Warning, Rage for Order. Ja kolmas täyspitkä pitkä levy. Äärimmäisen looginen, mutta yllättävä seuraaja silti. Ai, kunnan katsot Eddie Jacksonin bassosaukia. Herra Jumala, sentää. Tuossa on niin kuin kaikki. Tämäkin myös yhtälailla kunnianhimoinen haku. elokuvallinen lähestymistapa tarinaan, joka on vähän ehkä vaikeammin Aina, en tiedä, onko vaikeammin haltuun otettavissa. Se on toisenlainen kuin tuo Seven Sunin se framework, joka siinä on se tarina. Mutta tällä levyllä, kuten ei myöskään tuolla Seven Sunilla, niin biisit eivät jääneet sen tarinan taakse. Biisit eivät olleet alisteisia tarinalle, vaan tarina ja biisit kantoivat toisiaan hienosti tasapainossa. Öm, tämän levysoundit soundit on aivan mielettömät. Edelleen tämä tää levy kuulostaa pirun hyvältä. E, Tässäkin, jos Matläng, no ei, ei, ei Matläng, Matt Langosta, tehdä tätä yhtään paremmin. GFJT-laulu. Tätä mä oon aina miettinyt, miksi meidän ei oo niin paljon käyttänyt näitä stemmoja. GFJT-stemmat on todella makea, niinku tässä. Jos ajatellaan levyn, biisi määrää ja kestoa, niin tää on pitkä levy, mutta on käsittämätön määrä laadukkaita biisejä. Eli bändin biisikynä on ollut tohon aikaan todella, todella hyvässä tikissä. Ja, ja jos mä nyt puhun sitä huhtikuusta teille edelleen, niin, niin otetaan vähän sitä, sitä huhtikuuta kerrataan, kerrataan, mitä silloin tuli. Uh, 8.4. Yngvien Malmsteinin Odyssey 19.4. Uh, Iron Maiden Seven Sun, 16.4. tuli uh, Scorpion Savage Amusement. Sitten kolmas päivä 5. tuli Open Up Adsea Poisonilta, Living Coloury Vivid ja Operation minecraft Eli se on ihan käsittämättömiä vuosia. Todellakin. Ja yksi muuten maininta tuolta vielä, ennen sanonut, Cinderella Long Winter. Hieno Mutta yhtä kaikki, nyt meidän pitäisi valita, että miten tää menee. Uh, millä sijoilla nämä menevät. Ja kerrataan tämä meidän listaus tähän mennessä. Siellä 10, Guns N' Roses, Lies. Siellä 9, Yvi Malmsteen, Odyssey. Siellä 8, Livy Calorie Vivid. Siellä 7, Paula Abdul, Forever Your Girl. Siellä 6, Osiosborn No Rest for the Wicked. Siellä 5, Halloween, Keeper of Seven Kids, Part 2, y- kakkonen. Uh, siellä 4, Metallica and Justice for All. Ja siellä uh, 3, Bon Jovi, New Jersey. Mutta nyt meillä on se kaksikko. Ja todetaan myös Paula Abdulista myös se, se myy tätä levyä muuten yli 10 miljoonaa kappaletta, eli, eli siinäkin mielessä Kanduksia on. Mutta hei, nyt meidän pitää alkaa päättää, ja nyt mennään rankkaamaan. Mulla on tullut kuusikohtainen ranking, jossa päätetään, ää, kumpa näistä levyistä on vuoden 88 kovin levy. Näitä levyjä voi rankata myös sen mukaan, että millainen merkitys näillä oli bändin uralle. Nämä oli kummallekin bändille, nämä oli erittäin tärkeitä levyjä, eli siinä mielessä mitään sellaista äh, isoa erottavaa tekijää me, me ei tähän löydetä. Mutta mä oon nyt tehnyt semmoisen ähm, kuusikohtaisen rankingin, ja tää on tässä nämä määrät, minkä mukaan nämä vedetään, on sävelykset, soundit, konsepti, kannet, kokonaisuus ja mitä kestänyt aikaa. Eli sävellykset, soundit, konsepti, kannet, kokonaisuus, miten kestänyt aikaa. Lähdetään liikkeelle. Sävellykset menevät Rockin piikkiin. tolla on niin vahva kattaus ja se on draaman kaarellisesti, se on niin hyvin tehty levy, että tossa kohtaa pisteet menevät Queensrikille 1-0. Eli sävellysten osalta myöskään Seven Sun ei ole huono, mutta siellä on ehkä kuitenkin pikkasen B-puolella se pikkasen ehkä vähän äh, tulee semmoinen pien lepsuuntuminen. Eli, eli B-sien osalta niin ei ole niin vahva. Jos ajatellaan tuota Queensryken äh, tot, tot levyä, niin, niin se, on, se on kestoltaan huikea, mutta siellä on siis jo A-puolella, B-puolella, A-puoli a- päättyy The Missionin, joka on todella hieno. Sitten lähdetään B-puolella taas tarinallisuuteen. Sieltä löytyy nuo rockerit, löytyy tuollaiset suoraviivaisemmat. Sen jälkeen hirveä kaksikko, siis Breaking the Silence ja I Don't Believe in Love peräkkäin. Sitten tulee näitä tällaisia soundtrackimaisia ja sitten Eyes of a Stranger siellä lopussa. Ni- niin toi on vaan niin kuin niin huikea vyörytys. Yksi dolla. Mennään kohta kaksi soundit. Tämä menee Raikille. Meidän isaudit vähän pyöristyivät, ehkä vähän se jollain tavalla lepsuuntui. Kitarasynat olivat siellä pikkasen pienemmässä erilaisessa roolissa kuin Summary Timeilla, mutta se vähän ehkä lepsuntuu tuo soundi. Kun taas sitten edelleen toi Queen Strikein Operation minecrame soundi on vaan niin vastaanpanematon. Se on vaan siis, y- y- kaiken kaikkiaan se on, se on ihan huikea. Eli, eli se, on, se on laadukas ja, ja se on eri versioilla se on, se on erittäin hyvä. Ja se dynamiikka, bandidynamiikka on siinä todella, todella hyvä. Ja erotteleva. Öm, eli nyt se on kaksi nolla jo ja kuusi kohtaa. Konsepti. Tämä menee airon 2 Kaksi yksi. Ö, Sevetsanilla toi tarina on aika eheä. Siinä voi selvästi seurata tämän seitsemännen pojan, seitsemännen pojan tarinaa miten hänestä taistellaan ja miten hän alkaa nähdä unia. Hulluus alkaa tulla. Hän tajuaa ihmisen pahuuden. Sitten tulee Eppinen, Nimi-biisi, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Niin se kantaa se konsepti selkeämmin kuin mitä Queen's Rikella. Queen's Rikella kyllä se, se stoori on, on erittäin, ja niin kuin mä sanoin, että se on niin kuin paras soundtrack-leffalle, jota ei ikinä tehty. Sitten ehkä samaa voisi sanoa kyllä myös Seven Sandista, mutta tämä menee meidän edelleen. 2-1. Äh, kannet. Menee Iron Meen edelleen. 2-2. Seven on, että Seven Sandin kannet on todella tyylikkäät. Niissä on se Derek Rixin touchi, Ehkä viimeistä kertaa noin klassisessa muodossa, sieltä löytyy se mystiikka, ne viittaukset, sieltä löytyy tutkittavaa. Edi on jollain tavalla sieltä sikiöstä tuleva, mutta yhtä lailla se virkistää sieltä ää, tutulla tavalla, toisin kuin tulevilla levyillä, hyvin monilla tulevilla levyillä. Öm, kansi ei ehkä tuossa Operation Mindcrimeissa ole mitenkään niin olennainen siinä mielessä, se olisi voinut tukea ehkä sitä tarinaa paremmin. Se olisi voinut tukea sitä tarinaa jollain tavalla paremmin, että tämän takia tämä menee ää, Iron piikkiin. 2 Meillä on kaksi osa-aluetta jäljellä. Kokonaisuus ja miten kestää nyt aikaa. Mm-hmm. Uh, tilanne 2-2. Kokonaisuus. Jos ajatellaan kannet, biisit, konsepti, sävelykset, soundit, se menee niukasti, niukasti Queenstrikeille. 3 2 uh, Kummatkin ovat huikeita kokonaisuuksia, sellaisia levyjä, jotka edelleen sä voit kaivaa ja ne toimii. Mutta se kokonaisuus kaikkinensa ja se biisin kirjoitus siellä painaa nyt tällä hetkellä mulla eniten. Eli 3-2. Ja sitten on aika ottaa se viimeinen. Miten, miten toi levy on kestänyt aikaa? Miten se on kestänyt sitä raakaa raakaa ajanhammasta? Miten se on sitä levyä purassut? Ää, kummalla se menee loppuksi tähän vai mennään jatkoajalle, ajalle? Miten menetellään? Hello? Kyllä se menee yksinkertaisesti Queen's Rackille. Tää on 42. Tää levy on kestänyt helvetin hyvin aikaa. Seven Sunissa pikkasen joskus tuntuu, että se on hieman vanhentunut. Nämä on briljantteja levyjä molemmat. Ja kuten huomaatte, niin, niin tässä on todella pitänyt ne erottavat tekijät kaivaa yksinkertaisesti vaan väkisin esille. Vuoden 88. Toka paras levy. Seven Sun of a Seven Sun. Ja vuoden 88 ehdottomasti paras levy. Queen's Strikein Operation Minecraft. Ja mä tiedän... Mä oon niin innoissaan, mä jo päällekin. Uh. Käydysti tämä keskustelu, mitä sä mieltä tästä listasta, mitä siellä ei, missä nimessä olisi pitänyt olla, mitä siellä olisi ehdottomasti pitänyt olla, äh, oliko täysin väärässä, äh, oliko täysin oikeassa, mitä mieltä tästä kärkikaksikosta, olisiko se mennyt toisinpäin. Laita kommentteja tulemaan Facebookissa tuohon alle, sinne vaan keskustelua käymään. Mutta tässä oli tämänkertainen listaus, se listattiin vuosi 88. Tulevassa jaksossa sitten jotain aivan muuta. Tämä on Kaserlapset Podcast, mun nimi on Vesa Wienberg. palataan astialle. Moro!